0: Hallo. Hi. (lacht) Na, lach mich nicht aus.
1: (lacht) Hallo, Anna, und äh, herzlich willkommen zu Folge 16. Mir gegenüber sitzt heute Anna, wie immer. (lacht) Und heute aber mit mit ihrem Handtuch auf dem Kopf. Ja, ich habe mich
0: extra für dich noch geduscht. Quasi.
1: Weil die letzten Mal immer eine Zumutung waren, oder?
0: Ja, aber im Vergleich zu den letzten Malen bin ich heute echt hier quasi hübsch gemacht, <lacht> trotz Handtuch am Kopf
1: Kaum gibt sie die Hausarbeit ab, ähm, hat sie wieder Leben
0: Ja, das ist schön, ich, aber ich bin fast schon ein bisschen überfordert, muss ich ehrlich zugeben Ich weiß gar nicht, was ich mit meiner freien Zeit anfangen soll irgendwie Also, mir ist war schon langweilig <lacht>
1: ich, ich schneide das mal raus und dann, wenn du wieder jammerst, ähm, dass du so wenig Zeit für alles hast, dann äh, werde ich genau das dann nochmal hier einspielen.
0: Super. Anna, hey, was geht? Bei der Campus-Crew komme ich ja sozusagen meinen Pflicht nach. Da sind jetzt die ganze Zeit Posts geplant und es läuft ganz gut. Also äh, kann Sind ich... dann
1: auch, auch für Gott mhm. und die Welt Posts geplant?
0: Ja. <lacht> das ist so eine Sache. Also, ich finde unseren Instagram-Feed ja echt ein bisschen lame. Aber ich weiß, dass es halt meine Verantwortung ist. Aber ich habe zurzeit halt nicht so kreative Ideen, um es cool umzusetzen irgendwie. Aber vielleicht äh, inspiriert mich ja jetzt der Frühling ein bisschen. Ich habe es auf jeden Fall auf dem Schirm. Also, ich weiß, dass was gemacht werden muss. Aber ja, bis dahin müsst ihr leider noch mit Stories auskommen, die euch darauf hinweisen, dass wir eine neue Folge ähm, gedroppt haben. So sorry. Die
1: da, äh, die, die hat ultra Fans, die sind, die nehmen es eh nicht böse. Ich
0: glaube, mir nimmt es keiner böse. Ich glaube, im Endeffekt ist es so den 70 Followern, die wir haben, auch relativ egal. (lacht) Aber ähm, wir könnten mehr Follower gainen, wenn wir mehr auf Instagram machen würden. So, das ist halt der Punkt.
1: Ja, unsere Hörerzahlen stehen halt im groben Missverhältnis zu den Instagram-Followern. Deswegen Leute, folgt uns auf äh, Instagram. Ähm, Anna, äh, ist es ist eigentlich, also die Woche, ich habe mich jetzt vorhin hingesetzt, und habe mir Gedanken gemacht, über was können wir denn quatschen, ähm, ja, Wiedervorlage von, von letzter Woche und von vor drei Wochen, äh, Corona-Demos in Stuttgart, ich will es nur angesprochen mm, haben. In Passau war Idioten. auch eine
0: tatsächlich.
1: Letzte Woche, gell?
0: Mm, ich glaube, ja, oder also ich habe letztes Wochenende, als ich letztes Wochenende gearbeitet habe, genau, ja. am Samstag oder so.
1: ja. Da andere. war sehr, sehr großes Polizeiaufgebot in Passau. Ähm, in Stuttgart ging es richtig ab, selbe Idioten wie immer. Ich habe da keine Worte mehr dafür, will da auch gar nicht mehr drüber sprechen. Ähm, es ist derselbe Scheiß wie immer.
0: Ich habe da also vor ein paar Tweets noch gelesen, ähm, von wegen quasi, ja, ganz ehrlich, was ist das eigentlich für Bullshit? So, ich darf, wenn ich um 10 Uhr nachts raus will und spazieren gehen möchte oder so, nicht mehr rausgehen, auch wenn ich alleine bin. Aber da sagt die Polizei, nö, nee, äh, kein Bock, die jetzt darauf hinzuweisen, dass sie eigentlich Masken tragen müssten. Es so. ist halt schon irgendwie ein bisschen kontrovers. Also, es passt einfach nicht zusammen. So, wenn ich um äh, Viertel nach zehn nachts auf die Straße gehe, dann muss ich 500 Euro blechen. Aber da rennen äh, 100.000 Hanseln rum ohne Maske und zu denen äh, so einfach drauf geschissen, weil jetzt gerade einfach kein Bock, mich mit denen auseinanderzusetzen. Also, ich weiß auch nicht. Irgendwie ist es.
1: Ja, das trifft es eigentlich ziemlich gut. Ich will da ja dem auch nichts mehr zu, zu, äh, hinzufügen. Ähm, das habe ich in anderen Folgen auch schon gemacht. Ähm, erfreulichere Nachricht ist, Impfungen gehen voran. Also, ja, habe ähm, ich auch schon mitbekommen. Bis, vor, bis vor ein paar Wochen kannte ich persönlich niemanden, der geimpft wurde. Jetzt geht es ja richtig ab. Also, da ähm, finde ich gut. Ich bin fest davon ich, überzeugt, dass. Ich, ich wir kannte auch tatsächlich einige.
0: Sind. Aber halt vor allem so eben, im, also so die. Irgendwie eine Ausbildung zur Krankenschwester machen oder halt im Krankenhaus arbeiten oder so. Und halt auch meine Oma wurde schon geimpft. Die Großeltern von meiner besten Freundin wurden schon geimpft. So, also vor Ähm, allem Leute halt in Pflegeberufen und Ältere.
1: Ja, ja, und jetzt geht es echt voran. Also das das finde ich gut. Und ich hoffe, dass äh, auch ich bald dann die Möglichkeit habe.
0: Ja, ich glaube, du musst dich schon noch ein bisschen gedulden.
1: (lacht) Ja, ich glaube noch zwei Wochen oder so. Ja, wobei im Moment (lacht) steigen
0: die Zahlen ja wieder schon äh, sehr hoch
1: an. Ja, ich, ich, ich will es auch gar nicht mehr verfolgen. Ich, ich habe keinen Bock mehr. Also ich
0: äh Meine Mama macht mir schon die ganze Zeit Angst. Ich habe ja in neun Tagen Geburtstag und sie sagt, bis dahin sind wir wieder im komplett vollen Lockdown. Ja. Und ähm, so wie letztes Jahr quasi um die Zeit. Und ich habe da noch ein bisschen ich. die Hoffnung und halte dagegen, dass ähm, das bis nach meinem Geburtstag noch so anhält. Weil ähm, ich ja. habe echt keinen Bock. So könnte wenigstens halt so abwechselnd meine Freundinnen, also meine besten Freundinnen kommen so, es ist halt schon wieder scheiße, wenn wieder keine alte Sau kommen darf, ne?
1: Ja. Ich ich weiß echt nicht mehr, was ich groß dazu sagen soll. Ich ich bin irgendwie, ähm, ich hab keinen Bock mehr auf das Thema und es soll halt jetzt jeder machen, was er will. Nee, nee, nee.
0: Nee. (lacht) Also, macht bitte nicht alle, was ihr wollt, sondern halt versucht schon, euch so, zumindest einigermaßen an die Regeln zu halten, Weil ich habe halt echt keinen Bock mehr, dass es jetzt noch ewig so geht. Wobei, ich finde, ich glaube, in Tübingen machen die das, oder? Das hast du, glaube ich, letzte Woche auch erzählt. Das ist ein Konzept, das vielleicht gar nicht so scheiße ist.
1: Ja, aber in Tübingen geht es jetzt auch nach hinten los, weil die Fallzahlen auch dort steigen. Ich weiß nicht, ob es da eine direkte Ja, aber es
0: macht ja auch Sinn, dass die Fallzahlen steigen, weil halt mehr getestet wird, ne?
1: Ja, die Frage ist halt, ob es da eine direkte Beziehung gibt zwischen ähm, alles hat offen und äh, die Leute nutzen die Angebote oder ob sie einfach so steigen, weil sie halt in ganz Deutschland steigen. Das, das wäre halt noch interessant zu wissen, ob die Leute sich da anstecken, äh, wo es überall in Deutschland geschlossen ist ja. oder ob sich die Leute einfach generell anstecken.
0: Ich glaube aber, dass es halt vor allem auch viel eben damit zusammenhängt, weil ich meine, sagen wir mal so, wenn du halt irgendwie Angebote nutzen kannst, wenn du einen negativen Test hast, dann testest du dich natürlich auch viel eher oder viel lieber, weil du halt, sage ich mal, was davon hast, und dann glaube ich, wirst du halt leichter, also dann kommen die ja auch schneller raus, wenn du eben dann doch positiv bist, obwohl du keine Symptome hattest oder so.
1: Ja, also ich bin ja, noch ähm, immer noch, ich bin immer noch der große Freund der, ja, des Vorschlags, dass äh, man jetzt in Betrieben verpflichtend testen soll. Es bringt nichts, ähm, das auf freiwilliger Basis zu machen. Es bringt auch ich nichts. Ich finde generell
0: die... sollte man einfach wirklich sagen, ich meine, ein Test in der Woche ist ja umsonst, ja, dass man einfach so dass diese man den halt auch macht, einführt. Ja dass man diesen einen Test pro Woche einfach machen muss. Weil klar steigen dann die Fallzahlen, weil klar werden viel mehr Leute dann ähm, rauskommen, die positiv sind, obwohl sie keine Symptome haben und deswegen nie drauf gekommen wären, dass sie irgendwie Corona-positiv sind oder so. Aber so kannst du es halt auch dann einschränken, weil okay, du bist positiv und ab in Quarantäne mit dir. Und steckst halt nicht weiter irgendwie 100 andere Leute an.
1: Ich glaube, es ist ähm, ein bisschen schwierig, es umzusetzen, dass man das einfach grund... Also in dem Fall wäre es ja eigentlich, wenn man es runterbricht, dann grundlos. Ähm, Wenn man aber sagen kann, ähm, es gibt grundsätzlich, das ist, glaube ich, mein Kenntnisstand, ist es ja auch so, gibt es eine Homeoffice-Pflicht beziehungsweise einen Homeoffice-Anspruch. Und dass man dann sagt, in den Betrieben, die die sich dafür entschieden haben, dass es keine Homeoffice-Pflicht gibt, oder beziehungsweise keine Homeoffice-Möglichkeit und wo es nicht möglich ist, weil da das ist ja glaube ich dann der größte größere Fall, dass viele Betriebe gar nicht die Möglichkeiten haben, also kannst ein Auto nicht zu Hause zusammenbauen auf dem Computer so fertig, ähm, dass man da halt sagt okay, ähm, dann ist es halt so, dann gelten die gleichen Maßnahmen wie immer, also Maske, Abstand, äh, keine Ahnung, desinfizieren und was weiß ich, keine Kantine, aber ähm, ihr macht dann halt auch noch äh, zweimal die Woche einen Test, so, und dann ist es halt verpflichtend, und ähm, die Leute, also, dann hat der Arbeitgeber nämlich eine Möglichkeit, ob er ähm, testen, testen, testen möchte, oder ob äh, man sagt, nö, wir testen nicht, aber dafür ge- bleiben dann halt alle zu Hause. Ähm, ja, also das, da bin ich immer noch ein großer Freund davon.
0: Ich rede auch nicht nur von Unternehmen, sondern ich rede einfach davon, dass sich wirklich jeder Bürger Ja, und, ja, und ich rede davon, dass das für jeden
1: Bürger soll. verpflichtend schwierig wird ja, genau. in der rechtlichen Umsetzung. Aber ich so. Ja, klar, Vorschlag es ist auch werden, schwierig zu kontrollieren. Äh, das verpflichtend für die Arbeitgeber zu machen.
0: Ja. ja, schwierig. Hoffentlich ist die Scheiße einfach bald vorbei. Ich habe nämlich keinen Bock mehr.
1: Ähm, Ich habe eine kleine Beobachtung, die mir noch aufgefallen ist, eingefallen ist und ich würde die einmal kurz hier erzählen und dann würde ich dich einmal kurz bitten, deine Einschätzung äh, zu meinem Charakter (lacht) Ähm, äh, zu äh, hier äh, einmal äh, kundzutun. Und zwar, äh, ich war am... Freitag war ich, äh, ist eine Freundin, die ich äh, aus Passau kenne, die war jetzt hier in München und hat da einen, oder ihr, ihre Verwandtschaft besucht. Und ähm, mit der habe ich mich dann äh, in München getroffen und dann haben wir uns was zu essen geholt und sind eine Runde spazieren gegangen und waren dann da im Englischen Garten. So, und der Englische Garten ist in den letzten Tagen, aber der Englische Garten ist immer so, ähm, bei schönem Wetter immer voll. So, und dann sitzen die Leute mhm. auf der Wiese und chillen und keine Ahnung. So, alles cool, wenn man... Und dann das, war
0: Flunky Ball gespielt.
1: Ja, also da wird alles gemacht. Und ja. alles cool, solange man sich da an die Regeln hält, bin ich voll dabei und sage, hey, klar, es ist voll in Ordnung, wenn man jetzt beispielsweise äh, zu zweit äh, in Englischen Garten geht, sich dann da hinsetzt und da halt chillt. Finde ich voll in Ordnung. so Da habe ich auch kein Problem damit, wenn es ja. Zehntausende sind, solange die Abstände in Ordnung sind, ist es okay. So, mein Problem fängt dann wieder an, wenn es mehr als, also wenn es offensichtlich mehr als ein Haushalt plus eine Person ist. Also keine Ahnung, man, ja. man meint ja oft schnell so ein Urteil bilden zu können, wenn das jetzt irgendwie drei Personen sind und ähm, davon sind es keine Ahnung, Bruder, Schwester und die Freundin vom Bruder oder so. Dann ist es ja immer noch in Ordnung. Ähm, wenn es jetzt aber so fünf, sechs Leute sind, und die alle offensichtlich nicht verwandt sind, und er, keine Ahnung, da halt einfach eine Freundesgruppe miteinander chillt und halt, ja, das halt macht, in Zeiten, in denen es normal ist, das macht, Ähm, da habe ich so ein kleines Problem damit, weil ich mich zum Beispiel richtig zusammenreiße, um mich an die Regeln zu halten, und ich das anhand solcher Leute dann sehe, dass es nicht funktioniert. Klar, jetzt kann man dann auch sagen, ja, äh, jedes Wochenende demonstrieren äh, äh, Zehntausende, aber... Ähm, die Zehntausende sind mir scheißegal, weil nur weil die einen äh, Idioten sind, müsste es ja auch nicht sein. Ähm, daraufhin habe ich dann gesehen, ähm, also um wieder zur Geschichte zurückzukommen, war ich war ja mit der einen Freundin von mir im englischen Garten und daraufhin ist dann halt die Polizei vorbeigefahren und neben der, also es war nicht nur ein Wagen, am Ende waren es dann sechs Mannschaftswagen, sechs Pferde. Und äh, ja, innerhalb von sechs Minuten (lacht) war die ganze Wiese leer, weil die haben alle Leute aufgefordert, äh, abzuhauen oder zu gehen, die sich nicht an die Regeln gehalten haben. Also ich glaube, sie haben jetzt nicht aufgeschrieben und dann ähm, also äh, hat sich noch im Rahmen von mündlichen Verwarnungen gehalten. Ich glaube, außer bei den Leuten, die halt offensichtlich gleich gepöbelt haben. Ähm, Aber das fand ich dann wieder gut. (lacht) Ich habe mich gefreut, dass die Polizei hin ist da end den Aufwand gemacht hat also die waren echt viele Leute also sechs Mannschaftswagen und dann kam ja dann auch die Pferdestaffeln hinterher mhm. ähm, also ja und ich würde jetzt einmal kurz eine grobe Charaktereinschätzung haben von was sagt immer mein Charakter aus wenn ich mich freue dass die Polizei <lacht> diese ganzen Leute die sich nicht an die Regeln halten ja. ich
0: also ich kann, so schaden, Gutes. ich kann so Schaden ich kann so Schaden Freude sage ich mal schon irgendwie nachempfinden aber ich finde es auch in vielen Situationen schwierig, weil, also, keine Ahnung, also ich kann es schon verstehen, dass du dich gefreut hast, dass die so die alle dann ja, mehr oder weniger also, vertrieben äh, haben.
1: Moment, um mal kurz, um mal kurz hier einzugreifen, es war jetzt nicht mein Tageshighlight. Aber ich dachte ja, ja endlich! <lacht> so, um es jetzt klarzustellen. Ja.
0: Ich weiß nicht. Würdest du auch, wenn du wenn du mitbekommen würdest, zum Beispiel, dass in einem Haus im Passau, äh, in der Wohnung nebenan, eine fette Studentenparty geschmissen wird, würdest du die Polizei rufen? Nee. Ja, weil das, also das, da, da denke ich mir halt dann immer so, also ich würde nämlich auch nicht die Polizei rufen, sondern ich würde mir einfach denken, macht ihr, was ihr wollt, aber hoffentlich bekommt ihr alle Corona. Aber ich würde mich halt nicht einmischen.
1: Ja, ich würde mich auch nicht einmischen. Ich würde auch nicht, wenn jetzt im englischen Garten äh, eine Party abgeht, würde ich auch nicht die Polizei rufen. Also ja. um uns jetzt um das, wir uns jetzt aber ich kann das verstehen, schon verstehen. Ich
0: bin, ich bin auch ein sehr schadenfroher Mensch. Aber andersrum, wenn du jetzt zum Beispiel vielleicht, sage ich mal blöd gesagt, mit zwei Freunden von dir da wärst und du würdest nach Hause geschickt werden, dann würdest du dich wahrscheinlich auch nicht mehr so freuen. Also ich glaube, es, es kommt immer darauf an, was irgendwie, wie ja ja, sagen, es erst selbst betrifft. Aber klar,
1: es macht ja einen Unterschied, ob du da in einer Gruppe bist mit sieben, acht Leuten, äh, da deine Decken ausgebreitet hast und über fette Boxen Musik hörst. Ähm, So als ob so nichts passiert ist oder ob du, ähm, ja, keine Ahnung, mit einer weiteren Person äh, da chillst.
0: Ja klar, aber du hältst dich ja dann, sag ich mal, wenn du zu dritt dahin gehst, trotzdem nicht an die Regeln. Wenn ihr nicht nur zwei Hausstände seid. Also ihr haltet euch ja dann trotzdem nicht an die Regeln und dann, klar sind die vielleicht zu siebt, aber die halten sich genauso wenig an die Regeln, wie ihr euch dann an die Regeln haltet. Und wenn dann die Polizei euch auch auffordern würde zu gehen, dann wäre es wahrscheinlich auch nicht mehr so schadenfroh. Aber ich kann es schon verstehen, ich bin auch ein sehr, sehr schadenfroher Mensch. Und ich denke mir immer, wenn mich Leute richtig abfacken, denke ich mir immer so, ja, äh, geil, das hast du jetzt einfach so richtig verdient, dass du auf die Schnauze geflogen bist oder so. Also mhm. ich freue mich da dann schon auch gerne dran. Aber für mich ist das auch so eine Sache von Karma ein bisschen.
1: Ja, ich fand es jetzt Keine gut, Ahnung, dass die Polizei hin ist. Ich fand es umso besser, dass die Polizei das auf mündlichen Verwarnungen beruhen lassen hat. Das fand ich das jetzt ein bisschen ich unnötig, eine wenn, sie jetzt, wenn sie jetzt hingegangen wären und jeden Einzelnen, der sich nicht an die Regeln gehalten hätte, aufgeschrieben hätten, weil äh, das wäre ganz klar gewesen. Da hättest du ganz schnell hättest du da äh, 25.000 Euro verdienen können. Also ja. wenn du jetzt sagst, Aber
0: andererseits denke ich mir auch, wenn die dann irgendwie zu acht da rumsitzen und dann werden die nur mündlich verwarnt, ja, dann gehen die halt nächstes Mal wieder hin und wissen, sie werden wieder nur mündlich verwarnt. Weißt du, wie ich meine? Ja. Also irgendwie weiß ich nicht, wie ja. hoch halt da dann der Lernfaktor ist. Das ist halt ja. wieder das andere.
1: Die Frage ist halt auch, ob es dir was bringt, wenn äh, du 250 Euro von 16-Jährigen einsammelst und dabei jeden Sonntag ähm, 45-Jährige ihren Scheißdreck machen lässt.
0: Ja, so. das ist halt das Ding, dass ich, ich finde, so das widerspricht sich halt alles so sehr ja. irgendwie. Aber naja, lass mal, ich habe schon über hier Corona geredet.
1: Äh, was <lacht> bewegt dich?
0: einfach nur noch was mich bewegt. Ja, ich habe es vorhin schon kurz anklingen lassen. Ich habe jetzt alle meine Hausarbeiten fertig und irgendwie bin ich jetzt, ähm, weiß ich nicht so genau, was ich mit meiner freien Zeit anstellen soll. Also, ich habe zwar jetzt noch gearbeitet dann, äh, Freitag und Samstag und, ähm, muss morgen auch nochmal arbeiten, aber irgendwie, ähm, ja, keine Ahnung. Weiß ich ansonsten nicht so richtig, was... Was? was also, genau, ich weiß nicht so, so richtig, Bis was ich äh, mit mir anfangen soll. Weil meine Freunde müssen ja trotzdem arbeiten. Also, also Anna zum Beispiel muss ja trotzdem ganz normal arbeiten und ich schreibe dann auch ähm, jetzt bald Abschlussprüfungen und das heißt nach der Arbeit muss sie lernen und Jolanda ähm, war viel, also die ist zwar jetzt gerade da, aber ähm, das ist auch ein bisschen so ein, Up und, so ein Up and Down aus unterschiedlichen Gründen, die ich jetzt auch gar nicht hier anklingen lassen will und das ist ein bisschen schwierig dann auch manchmal, also wir streiten nicht um Gottes Willen, es ist nichts vorgefallen in die Richtung, es hat ganz andere Gründe, aber ähm, ich sag mal so, liebe sehr, Grüße. Keine Ahnung, und die ist auch ähm, in Augsburg viel und, äh, ja, weiß ich nicht. Und mir ist auch wirklich aufgefallen, es war so schlimm. Ich war am Freitag eben arbeiten in Passau und irgendwie war nicht so viel los, wie ursprünglich gehofft, würde ich mal behaupten. Und irgendwie konnte ich dann um drei nach Hause gehen, also irgendwie drei Stunden eher als eigentlich gedacht. Und... Ja, was machst du dann? Es, ist, es sind Semesterferien. Es ist kein Mensch einfach in Passau. Niemand. Und du musst dann irgendwie schauen, was du machst. Und ich bin dann halt wirklich, glaube ich, den ganzen Tag einfach nur komplett blöd in der Wohnung gesessen und habe aus dem Fenster geguckt und das schöne Wetter angeschaut. Aber irgendwie... Tja, jetzt ist das Ende kurz weg gewesen. <lacht> okay. <lacht> Nach technischen Schwierigkeiten wieder zurück ins Studio. <lacht> Spaß ähm, Ja, Ennis, ich habe dir gerade noch erzählt, dass ähm, mir das auch extrem aufgefallen ist Dass ich echt ein bisschen lost bin und mir ein bisschen langweilig ist zurzeit, Also seit ich jetzt die Hausarbeit abgegeben habe Weil ich ja am Freitag arbeiten musste in Passau Und dadurch, dass Semesterferien sind, ist halt irgendwie niemand in Passau Und dann dachte ich mir aber, ja gut, äh, bis um 5 haben wir safe auf Wenn das Wetter schön ist, eher bis um 6, bis ich dann so fertig bin mit Aufräumen und so es ist Es sieben, bis ich zu Hause bin ungefähr und dann passt das schon. Und dann äh, war aber irgendwie super wenig los und dann konnte ich um drei nach Hause gehen und dann bin ich nach Hause gegangen und dann saß ich halt in meiner Wohnung den kompletten restlichen Tag und habe so aus dem Fenster geguckt <lacht> ähm, und so das, das schöne Wetter beobachtet, aber ich konnte halt irgendwie nichts machen, weil, also keine Ahnung, ich muss mir das vielleicht echt mal angewohnen, aber ich bin auch nicht so ein Mensch, der dann irgendwie alleine an Innen geht oder so. Und dann wusste ich halt irgendwie. Ja, auch nicht das würde so, ich auch nicht machen. Ja. Was machen? Ja, das war ein ja. bisschen blöd dann irgendwie, weil es war halt voll verschwendete Zeit eigentlich. Das Wetter war so schön.
1: Ja, ja, nee, ich weiß schon, was du meinst. <lacht> waren denn deine Nachbarn nicht da?
0: Also die waren schon noch da, aber nicht mehr, als ich dann von der Arbeit nach Hause bin. Also mit denen war ich dann vormittag noch am Inn. Mhm. Aber dann sind die halt um zwei nach Hause gefahren.
1: Ah, okay. Und okay. ja, das
0: war irgendwie ein bisschen, ein bisschen ungünstig. Ja,
1: nee. nee, kann ich, äh, kann ich verstehen. Ähm, ja
0: Jetzt muss ja. ich mir ein bisschen Beschäftigung suchen, aber alle arbeiten, das ist so nervig. Markus arbeitet, Anna arbeitet, Laura arbeitet. <lacht> ja.
1: Da fällt einem immer ein, wie wenig Freunde man dann hat, oder?
0: <lacht> naja, ich habe halt auch viele, die halt dann irgendwie so in Regensburg sind, aber ich habe halt auch keinen Bock, jeden Tag nach Regensburg zu fahren, weißt du schon?
1: Äh, bist du denn jetzt in Passau oder in Straubing?
0: nee jetzt gerade bin ich in Straubing, weil es ist ja Ostern. Ich weiß nicht, feierst, ah. feierst du das eigentlich? Ich weiß, Nee, ich nee, nicht. Nicht,
1: ne? nee, wir feiern nicht Ostern, aber es steht auf meinem Zettel, ähm, wie ihr Ostern feiert. Das <lacht> würde mich interessieren.
0: Ja, deswegen bin ich heute nach Hause gefahren, weil heute ist ja Ostersonntag und ähm, wir machen ja jetzt nicht so ein Fass Also normalerweise würde man theoretisch, also sind wir in Ostern immer in die Kirche gegangen, aber halt auch nur irgendwie so, also ich zumindest nur aus halt so Pflichtgefühlen gegenüber meiner Familie. Ähm... Aber das haben wir jetzt dieses Jahr auch mal ausgelassen, halt weil mit Corona einfach nicht so geil. Und ja, dann sind wir eigentlich am Ostersonntag immer bei meiner Oma zum großen Osterbrunch-Frühstück. Das haben wir heute auch gemacht. Und da werden also suchen wir auch immer noch Osternester. Eigentlich ganz sweet. Aber Mhm. jetzt so richtig feiern tun wir es auch nicht. Also bei uns gibt es halt, wir nehmen aber schon ein bisschen so dieses mit, also am grünen Donnerstag das Essen, was man halt da so ist, ist jetzt bei uns zum Beispiel, also man ist eigentlich immer Spinat mit irgendwas, bei uns ist immer Spinat und Spiegel und ähm, Kartoffeln. Karfreitag gibt es nur Fisch, da darf man kein Fleisch essen. Mhm. So halt, ne?
1: Okay. Aber nicht
0: spektakulär.
1: Ja Ja, gut, aber trotzdem halt ein Anlass, um quasi äh, daheim zu sein.
0: Ja, es ist, ja, voll, also halt vor allem auch wegen meiner Oma. Wenn jetzt das Osterfrühstück bei meiner Oma nicht stattgefunden hätte, wäre ich auch nicht heimgefahren jetzt wegen einem Tag. Aber ja. ähm, so macht es schon Sinn, weil du sitzt halt dann so zwei, drei Stunden zusammen, isst so ein bisschen vor dich hin, suchst Osternester und es ist eigentlich schon immer ganz geil. Und das Frühstück bei meiner Oma ist einfach immer so geil, weil die sich so viel Mühe gibt. Und ähm, das ist einfach nur nice.
1: Ja, nice, cool.
0: Ja, genau, deswegen bin ich um, jetzt ja. zu Hause.
1: Okay. also ich. Ähm, <lacht> okay. Ich ähm, habe noch äh, was mich bewegt. Ja. Und zwar ähm, eigentlich wieder Vorlage von letzter Woche und von voller Über-, also der Woche davor, der Folge davor, keine Ahnung, wann die war. <lacht> ähm, und zwar ist es Woche 3 der Examsvorbereitung gewesen. Ähm, oder wie ich jetzt sagen würde: Same shit but different. Ähm, ja. Ich glaube, es wird sich jetzt so ziehen, bis ich dieses Examen ablege, äh, werde ich sagen, wie überfordert ich bin. Und das ist tatsächlich das Einzige, was mich diese Woche Woche bewegt, weil es passiert echt nichts mehr, also wirklich nichts mehr in meinem Leben. Ähm, Ich kann nicht mal mehr groß erzählen, dass in der Arbeit irgendwas Spannendes passiert, weil jedes Mal, wenn ich im Büro bin, ich der Einzige bin, der im Büro sitzt, Ähm, Weil Mhm. ich immer dann komme, wenn alle meine Kolleginnen äh, frei haben oder im Feierabend sind. Ähm, Ja, also es passiert nichts. Und deswegen (lacht) ist das das Einzige, was mich bewegt.
0: Ja, ich äh, sehe das. Wie lange geht dein Examen? Also wann schreibst du ein Examen? Wie lange dauert das jetzt? Wie lange muss ich mir das jetzt noch anhören?
1: (lacht) Ja, ich ich hatte mir vor der Examensvorbereitung meinte ich März nächsten Jahres zu schreiben. Oh je. Ähm, jetzt denke ich mir eher September nächsten Jahres zu schreiben aber ja, schauen wir mal ja, ich
0: weiß ich habe jetzt
1: auch mitbekommen oder gehört, dass man sich mehr als ein Jahr, so ein Jahr und zwei, drei Monate sollte man sich nehmen, um dieses Ding vorzubereiten und wenn man das dann nimmt, März ist dann ein Jahr und drei Monate sind dann Juni, das heißt der nächste Termin wäre dann September Schauen wir mal. Ist aber noch nicht entschieden. Ja,
0: ich habe es ja, dir, glaube ich, schon erzählt. Ich habe ja jetzt meine, meine Bachelorarbeit angemeldet und habe jetzt auch ein Bachelorarbeitsthema, das richtig geil ist. Ich habe mich sehr gefreut, dass ähm, ich es bekommen habe. Wie ist denn das aber,
1: eigentlich bei dir gewesen? Also musstest du selbst was vorschlagen? Oder, ähm, nee, also
0: es kommt, glaube ich, Gibt es da irgendwie welchen... einen
1: Themenpool?
0: Ja, also ich glaube, es kommt darauf an, an welchem Lehrstuhl du schreibst, aber ich schreibe halt äh, in meine Bachelorarbeit in Kommunikationswissenschaften und da war es halt so, dass irgendwie, keine Ahnung, 60 Themen oder so ungefähr vorgegeben mhm. waren und du hast dann quasi eine Mail geschrieben am 1.4. und hast dann quasi deine drei Prioritäten angegeben. und Also in der Mail und hast sie halt dann abgeschickt und dann ging es halt nach dem First-Come-First-Serve-Prinzip. Okay. Ne? Und ich bin aber mit einer anderen Freundin auch schon Direkt wirklich um, also am 31.03. quasi nachts um 12 sind wir direkt, wir hatten die Mail schon vorgeschrieben und sind direkt auf die aktualisierte Themenliste und haben gleich unsere drei Prios rauskopiert und direkt die Mail abgeschickt und haben jetzt auch letztendlich alle, also alle meine Girls, die jetzt quasi Bachelorarbeit schreiben mit mir gemeinsam, haben alle auch ihre erste Priorität bekommen, also richtig nice.
1: Ja gut, weil sie alle halt mit der Nacht die E-Mail geschrieben haben, oder?
0: Ja, außer eine, das war wirklich, da habe ich selbst so viel Herzklopfen mitgehabt, weil ähm, die hat das irgendwie ein bisschen vercheckt, dass es halt in der Nacht ja schon online geht und hat das dann quasi erst irgendwann morgens gemacht und ähm, dann hat sie schon ihre Chancen schwinden sehen, weil quasi ähm, eine Freundin hat das, also ihre Priorität 3 glaube ich, bekommen und eine andere Freundin hat priori- ihre Priorität 2 bekommen und dann meinte sie halt so, ja gut, sie hat es erst in der Früh geschrieben, die Mail, sehr mhm. unwahrscheinlich, dass sie halt ihre erste Prio jetzt noch bekommt und hat sich dann auch schon versucht, neu zu orientieren und meinte, oh, sie hat schon die ganze Zeit geweint, weil sie das so nervt. Sie hat, sie hat halt gesagt, sie hat sich so über sich selbst einfach geärgert, mhm. dass sie es halt einfach verkackt hat, einfach nachts das schnell zu machen, weil es ist ja eine Sache von fünf Minuten. Und die hat aber letztendlich dann auch ihre erste Priorität noch bekommen. Ach, nice. Und ähm, ja, Gott sei Dank. Ist richtig gut gelaufen. Aber was ich mich frage, also ich meine, ich habe die ja jetzt schon mehr oder weniger angemeldet. Ich weiß ja jetzt schon mein Thema. Mhm. Ja. An dieser Stelle Aufruf an alle, die Literatur zu ähm, Feminismus und Sexismus als Diskursthema auf TikTok haben. Ähm, Ich fange jetzt schon an zu sammeln, aber das ist eigentlich ganz geil, weil ich habe jetzt schon mein Thema und ich ähm, fange quasi theoretisch erst am 1.11. an zu schreiben und habe dann noch zwölf Wochen Zeit. Ähm, Aber ich kann ja jetzt schon anfangen, Literatur zu sammeln und zu recherchieren und so Sachen.
1: Ja, theoretisch könntest du doch jetzt schon anfangen zu schreiben, aber...
0: Ja, ich habe halt noch nicht so einen Plan, wie eine Bachelorarbeit aufgebaut sein soll, ehrlich gesagt, weil da haben wir das Examenseminar quasi. Da gibt es ein ja. Seminar, wo du das alles lernst, aber ich dachte mir auch schon, also ich meine, zumindest eine Einleitung oder so kann man ja easy schreiben. Ja, oder schreiben. so Stichpunkte,
1: Stichpunkte mhm. sammeln. Ja. Und es ist
0: auch schon richtig geil, wenn du halt dir schon mal über... Also ich meine, ich habe schon im Kopf so, was ich auf was ich jetzt zum Beispiel alles schon eingehen möchte oder so. Zumindest ein Teil ja. davon. Und das schreibt man auch immer mal schon mit. Und auch wenn ich irgendwie auf Instagram oder auch auf TikTok oder so irgendwie was zu diesem Thema finde, dann screenshot ich das gleich. Ja, das meinte ich, Und lege einen extra Ordner an und so, weil es ist schon cool, dass du, weil im Prinzip kann ich dann am ersten, also ich will mich so vorbereiten, dass ich wirklich am 1.11. einfach direkt anfangen kann zu schreiben und keine Literatur oder so mehr suchen brauche.
1: Ja, ja, ja. Nee, cool. Ähm, Weg von TikTok und rüber zu Instagram. (lacht) Und zwar ich, ich ja, hab eine oder ich folge einer beziehungsweise wir folgen uns gegenseitig auf Instagram. Die war auch bei mir auf der Schule. Ähm, ich glaube, die war im Jahrgang von meiner Schwester. Und ist jetzt nicht so, also ich kenne die, aber ich kenne die jetzt Gott, nicht. Also weißt du so dieses klassische äh, dieser klassische Instagram-Follow, ähm, weißt kann du? Kann ich
0: ganz kurz den Zwischeneinwand Einwand machen? Ja. Ich hatte neulich, weil du es gerade sagst, einen ganz ganz komischen. Also ich weiß auch nicht mehr genau, was ich geträumt habe, aber es war super wir. Und äh, du und deine Schwester haben dabei irgendwie eine Rolle gehabt. Und ich meine, das fand ich so komisch. Ich bin mich aufgewacht. Ich habe so, what? Ich meine, ich kenne deine Schwester ja nicht. Also überhaupt ja. nicht. So. Ja. Aber irgendwie kam sie in meinem Traum vor. Und ich weiß leider auch nicht mehr, was ich geträumt habe. Ich bin nur aufgewacht und war sehr verwirrt, weil super viele Leute, die ich eigentlich absolut nicht kenne, irgendwie in meinem Traum vorkamen.
1: Weird. Ich habe aber in den letzten Tagen auch mega äh, von anderen Personen geträumt und von anderen ah. Sachen. Also meine Schwester gestern, die hat, äh, vorgestern hat sie bei einer Freundin von ihr geschlafen und äh, die hat einen Staubsaugerroboter. Das hat sie gestern voll <lacht> begeistert erzählt, wie toll dieser Staubsaugerroboter ist. Und heute träume ich von einem Staubsaugerroboter. Wie fasziniert ich wäre, dass der Roboter unter meinem Bett äh, Staubsaugen kann. Ja, ich, also, ich, ich weiß nicht. Aber ich höre das von so viel träumen. zur Zeit.
0: Es haben ja. so viele zurzeit halt so weirde Träume an irgendwie an unsere Astrologie- äh,
1: Experten
0: und so und Girls da draußen gibt es da irgendwie haben wir einen besonderen Mond oder sind wir in einer besonderen Phase, weil also ich wirklich ich kann mich nie, ich träume, also ich träume bestimmt, aber ich kann mich nie an meine Träume erinnern. Und die so geht's mir Woche auch, ja. habe ich so wild geträumt und konnte mich wirklich immer an meine Träume erinnern, zumindest an Teile davon. An so viele Träume habe ich mich in den letzten 21 Jahren in meinem Leben nicht erinnern können. Ja, ja, also bin, ich voll, bin ich
1: voll, bei dir. ja. Weiß ähm, ich nicht, was
0: da gerade die Runde macht.
1: Aber auf jeden Fall zurück zur Geschichte. Also dieser klassische Instagram-Follow, man kennt sich, aber man kennt sich nicht so. Also ja. eigentlich kennt man sich nicht, aber du man weiß, kennt sich. Du weißt, wer du
0: sich. bist, aber du hast nichts miteinander zu tun, so nach dem Motto. Genau, ja. genau.
1: Und die hat am ersten, ersten hat die angefangen, äh, diese Pamela Reif-Workouts zu machen. Mhm. Und so <lacht> ungefähr wie mein halber Instagram-Feed sich irgendwas vorgenommen hat und dann wurde es dann irgendwann mal ruhig. So, und jetzt sind wir ja im April und die mhm. macht den wirklich jeden Tag siehst du auf Instagram eine Follow äh, eine Story von ihr, wie sie das macht und ähm, dass sie die Übungen macht. Und zwar auch immer, also jetzt nicht so zu, zu Uhrzeiten, wie irgendwie, äh, keine Ahnung, mittags abends oder so, sondern teilweise auch morgens um 5.25 Uhr macht die da ihre Übungen und äh, filmt sich dabei, macht das dann irgendwie in viel, viel schneller und dann äh, haut sie das in ihre Story hoch und du siehst dann auch irgendwann mal die Ergebnisse, also das, mhm. da hat sie mal so ein Dings auch in die Story gepostet und jetzt unabhängig davon, ob sie jetzt abnimmt oder keine Ahnung, ob sie jetzt äh, ob also ob sie jetzt ihre Ziele erreicht oder nicht, ähm, aber ich finde es mega cool, also, also ich weiß nicht, wie, aber ich habe es ja letztens, also normalerweise sehe ich ja so eine Story und ja, swipe so ein bisschen durch und am Ende denken wir so, ja gut, was hast du jetzt eigentlich angeschaut? Aber irgendwann mal ist mir das wirklich von der hängen geblieben, dieser Content. Und ich finde es mega das cool, dass man das macht. Nee, also, oh Gott. <lacht> ähm.
0: Nee. <lacht> ähm,
1: nicht, nicht mein jetzt Typ. Rette so. Dich, <lacht> es ist einfach, also nicht mein Typ, so, sondern ich ähm, dachte mir, also ich habe das nicht unter dem... Ich habe mir keine Gedanken gemacht unter dem Vorwand, <lacht> den du hier gerade kommentiert hast. So. Schade, äh, dass ich gerade nicht sehen kann. Ja, mega roter Kopf. <lacht> 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 aber auf jeden Fall, ich finde es mega cool und ähm, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob sie den Podcast hört oder nicht hört, ähm, aber ich finde es mega cool, finde es auch voll krass diszipliniert, wie man sich dran halten kann. Ähm, mm. weil ich ich stehe ja um 5.30 Uhr nicht mal zum Lernen auf. <lacht> <lacht> so, und die steht auf und macht dann da ihre Übungen und startet dann da halt voll gut in den Tag ähm, ja auf jeden ich auch Fall wild.
0: Big also, Shoutout ich habe das, ja, hab das ja auch mal eine Zeit lang versucht so, ähm, ja genau da fängt
1: sie an, versucht
0: ja ich also meine Nachbarin, die zieht das wirklich auch seit schon einem Jahr glaube ich mittlerweile durch also seit der Lockdown angefangen hat zieht die das wirklich Vollgas durch also schon super lange und die macht das wirklich auch regelmäßig, jeden Tag und das bewundere ich auch so. Und irgendwann dachte ich mir dann, ach, ganz ehrlich, was die kann, kann ich schon lange. Vor allem, als ich dann halt auch gesehen habe, die hat nicht mal viel abgenommen oder so, sondern die wurde alles wurde einfach viel definierter so. Die hat einfach insgesamt mhm. so, ich weiß schon, ihre ganze Figur wurde einfach so schön, weil sie halt alles, weißt schon, das war halt alles so definiert einfach. Und das war richtig. Und dann dachte ich mir was die kann, kann ich schon lange. So, das machen wir jetzt. Dann habe ich mir die Yolanda genommen und habe gesagt, gut, cool, Yolanda, Ähm, Wir machen jetzt jeden Tag Facetime-Date und äh, ziehen hier diese Pamela Reif-Workouts durch. Dann haben wir schon gesagt, okay, lass erstmal mit diesem Beginner 30-Minuten-Workout-Dings anfangen und uns langsam steigern. Bei Yolanda und mir ist es ungefähr so abgelaufen, weil es gibt ja zwei Ruhetage in der Woche bei diesen Plänen quasi, zwei Mhm. Rest-Days. Und äh, wir haben die Rest-Days dann immer so geschoben, schau mal, wie wir Bock drauf hatten. Und mhm. irgendwann haben wir dann gesagt, ja gut, ähm, dann lass halt statt den zwei Restdays drei Restdays machen. Und dann hat sich das irgendwie dann haben wir da wieder rumgeschoben, dann haben wir die eigentlich festgelegt. Und dann hatten wir aber Dienstag irgendwie doch keinen Bock, Sport zu machen. Dann war halt der Rest der Dienstag und Mittwoch und Donnerstag. Und dann dachten wir uns, jetzt brauchen wir auch nicht mehr anfangen. Und irgendwann haben wir es halt dann wieder komplett sein lassen. Also weiß ich nicht. Aber ich bin einfach auch kein Fan von Homeworkouts. Ich gehe lieber laufen oder eine riesige Runde so von 10 Kilometern spazieren oder so aber ich weiß nicht, dieses in den Keller zu setzen oder ins Zimmer zu setzen und weiß, also keine Ahnung, ich glaube, ich bin einfach kein Homeworkout-Mensch.
1: Ich bin absolut kein Homeworkout-Mensch und ich brauche das Gym und zwar wirklich bald. Also wirklich, ja. Merkel macht Gym auf. Ähm,
0: <lacht> ich habe das auch gemerkt, also ich muss mich echt, weil das Ding ist, ins Fitnessstudio, du musst halt schon mal hinfahren oder hingehen oder halt irgendwie hinkommen so. Ja. Und ähm, du richtest dein Zeug zusammen und so und dann bist du da und dann denkst du ja auch, okay, jetzt bin ich schon mal da, jetzt ziehe ich es auch durch und dann hm. machst du halt die Scheiße auch einfach. Aber ganz ehrlich, wir haben hier im Keller so ein kleines ähm, Home Gym und ähm, dann sage ich ich mache jetzt mein Homeworkout, dann mache ich drei Minuten, dann habe ich keinen Bock mehr und dann höre ich halt wieder auf. so Das würdest du halt ja. im Gym niemals machen. Und irgendwie ist es für mich, also bin ich auch motivierter, einfach ins Fitnessstudio zu gehen, weil mach, also ich muss mich wirklich ja auf. Raffen, sage ich mal, dahin zu, also ich muss ja das Haus ich will verlassen.
1: Ja, ich will auch die Geräte benutzen, die dort sind, also das und kommt ich find, ja... Ich finde, äh,
0: es ist auch einfach ein anderes Gefühl, finde ich, wenn du das Haus verlassen musst, um wirklich Sport zu machen, so, wenn ja. du zu Hause bist, dann gammelst du wieder rum und dann, was mir ganz krass aufgefallen ist an mir, ähm, ich bin viel effektiver oder ich trainiere viel effektiver, wenn mir Leute dabei zuschauen, weil ich dann einfach das Gefühl habe, ich möchte jetzt das durchziehen und ich will nicht aufgeben und ich will nicht, dass sie mich alle angucken und sich denken, Alter, guck dir mal die an, die ist ja mal hier ultraschwach oder so, ich will halt dann durchziehen.
1: Ja, ähm, um wieder zurück zum Thema zu kommen, ich finde es cool, dass sie das macht, ist auf jeden Fall ähm, toll, aber ich könnte es nicht Weil ich glaube, ich hätte zu wenig Wille, um das dann am Ende zu machen. Ähm, Ich hoffe, dass die Gyms echt irgendwann mal und bald aufmachen, weil ich keine Lust mehr habe. Ich möchte auch ins Gym gehen. Ich möchte auch, weil dadurch, dass meine Lerntage jetzt wirklich viel zu lange werden, habe ich echt Bock, dann irgendwann mal Schluss zu machen, meine Sachen zu nehmen und dann ins Gym zu gehen, nach Hause zu kommen, zu duschen und schlafen zu gehen. Ja. aber mir, mir, geht, also mir fehlt dieser ganze Ausgleich, aber ich bin nicht diszipliniert genug, um dann am Ende eine Runde laufen zu gehen. Also ja. ich habe es jetzt mal ein paar Mal gemacht, dass es jetzt laufen war. Ich werde es jetzt auch wieder machen, aber ich habe nichts vom Laufen. Ich denke mir so, hä, wohin, für wen, was machst du da, wohin läufst du überhaupt? So, und, ähm, ich finde, du brauchst
0: halt wen, der mit dir läuft. Also ich habe mir das zum Beispiel schon sehr angewohnt, ich gehe immer mit der Anna ähm, laufen und die... Die ist wie so eine Trainerin einfach, also ich hatte ja auch einen Trainerschein fürs Turnen und das merkst du einfach richtig, weil die ist so, die macht es halt richtig cool eigentlich, weil ich bin jetzt auch nicht so, also ich muss meine Ausdauer erst langsam wieder ein bisschen so ne, trainieren und die ist dann so, so, jetzt laufen wir einen Kilometer mindestens und alles, was du länger schaffst, dann gehen wir 500 Meter und dann laufen wir aber nochmal so weit, wie du kommst und wenn du dann sagst, du kannst nicht mehr, dann ist sie aber schon so, ach komm, komm, jetzt noch. 100 Meter gehen jetzt noch und dann wieder und 100 Meter gehen jetzt noch und am Ende bist du dann irgendwie 5 Kilometer gelaufen und hattest eigentlich gar keinen Bock drauf und konntest eigentlich schon lange nicht mehr. Aber die macht es das so, dass sie dich immer ein bisschen so weißt, schon treibst und du willst es dann auch irgendwie schaffen und danach fühlst du dich halt wirklich einfach unfassbar gut.
1: Ja, ja, du fühlst dich ja danach auch ganz gut, aber... Ja. Äh, ich, glaub, also weißt du jemanden,
0: ich ja, wenn du halt jemanden hast, der mit dir läuft und der dich halt ein bisschen so... Drillt, sage ich mal, dann glaube ich, geht es schon ganz gut. Aber ja. alleine, können, also alleine würde ich mich jetzt auch nicht würde ich mir jetzt auch nicht denken: ach, geil, jetzt erstmal eine Runde joggen gehen.
1: Ja. Ja, ja. ja. Ähm, Runde joggen gehen, das absolute Gegenteil, wäre ja dann ähm, sich ins Bett zu legen und Netflix, YouTube, Prime, mhm. keine Ahnung, zu schauen. Und das habe ich auch, habe ich mir letztens auch überlegt. Ähm, ich bin mittlerweile hat das so einen so Moment bei mir erreicht, dass ich das als absolut, also jetzt zum Beispiel auch mit Musik, das würde ich so auch in diese Kiste schmeißen. Ich habe das Gefühl, es ist so ein absolutes Überangebot an allem, was quasi jetzt zur Verfügung steht. Und es ist so viel, dass ich mir dann denke, nee, gar keinen Bock auf das. Also ich habe gar keinen Bock mehr, Netflix zu schauen, irgendwas auf Prime zu schauen, äh, irgendwas auf YouTube zu schauen. Mhm. Irgendwelche- ich habe nicht mal Lust, mehr Musik auszuchecken. Ähm, ich habe irgendwie... Also, auf all das, was ich gerade genannt habe, gar keinen Bock mehr. Manchmal mache ich einfach einen Fernseher an und denke mir dann so: hm, Was läuft denn jetzt? Einmal mal durchsippen, wenn ich irgendwo hängen bleibe. Okay, cool. Wenn nicht, ähm, auch irgendwie okay. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass dieses Überangebot langsam Überhand nimmt.
0: Mhm.
1: Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ja,
0: ich, also ich verstehe, was du meinst. Ich schaue tatsächlich auch super wenig. Ja, Moment, ich muss, aber bin immer noch nicht mit Gilmore Girls fertig. Ich meine, seit wann schaue ich das? Seit letztes Jahr November oder so? <lacht> ähm, ich hänge immer noch in der letzten Staffel fest. Aber ja, also ich, ich schaue tatsächlich auch nicht mehr viel fern. Aber was ich mir wieder zurückgeholt habe, ähm, ich lese zurzeit wieder extrem viel und ähm, ja, lebe mich auch wieder so ein bisschen kreativer aus. Und ba- also jetzt, vor allem seit ich halt keine Hausarbeit mehr habe, bastel ich wieder viel so mit so digitalen, ähm, ja, so wie. Adobe Illustrator oder so ein bisschen rum und ähm, versuche mir neue Skills anzueignen und Collagen zu erstellen und so ein Zeugs. Mhm. Also ich habe irgendwie andere Hobbys gefunden jetzt wieder. Aber ich finde es auch, ich finde aber tatsächlich nicht mal so ein Überangebot. Sondern, also ja, aber es gibt nur Bullshit, habe ich das Gefühl. Also auf Netflix kommt irgendwie kein geiler Film mehr raus oder so. Und auch ja. irgendwie keine neuen Serien, ich weiß auch nicht. Ja, ja. nee, hm.
1: ich... Ja, ich ja, bin ich irgendwie lese ein bisschen. Viel, wie ja, auf Lesen habe ich dann auch keine Lust mehr, weil ich irgendwie den ganzen Tag lese und dann habe ich keine Lust, irgendein anderes <lacht> Zeug zu lesen und ach, irgendwie ein Teufelskreis. Aber für um nochmal zu Es zum tatsächlich
0: Ver- ein krasser Unterschied zwischen, also ich habe ja auch während den Hausarbeiten schon jetzt immer wieder sehr viel gelesen, ob ich wirklich anstrengende Literatur lese oder einfach ein Buch, das ich gerne lesen möchte. Ja, aber ja.
1: Nee, für mich ist es tatsächlich kein <lacht> Unterschied. Also ich bin ja auch. Ich lese unfassbar gerne, lese ich auch die Zeitung, wie ich in dem einen oder anderen, in der einen oder anderen Podcast-Folge erzählt habe. Aber mh, ich habe nicht mal mehr Bock wirklich dann Zeitungen durchzulesen. Ich könnt, also ich, vor ein paar Wochen konnte ich mich irgendwie mit der Süddeutschen, äh, keine Ahnung, ganzes Wochenende beschäftigen und fand irgendwie alle, so gut wie alles, was da drin ist, fand ich interessant. Äh, jetzt denken mhm. wir auch so, Nee, ja, komm, nee, oh, nee, komm, geh, mhm. auch geh weg. Ähm, Aber ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, um nochmal zum Thema Fernsehen ähm, zurückzukommen. Diese Woche eigentlich ein ganz, ganz große News gewesen. Ähm, Hast du das mit Joko und Klaas und den 15 Minuten Mhm. mitbekommen?
0: Ja. Also äh, Also grob, aber ja.
1: Mega, mega Thema. Also die haben, wie immer, das hatten wir in auch einer der ersten Folgen mal als Thema ähm, haben Joko und Klaas gegen Pro7, das ist eine Sendung, die immer dienstags bei Pro7 läuft. Da haben sie gespielt und der Gewinner kriegt halt was, und wenn Joko und Klaas gewinnen, äh, dann äh, haben sie am nächsten Tag 15 Minuten Sendezeit live auf Pro7 und dürfen machen, was sie wollen. Und die haben auch schon sehr, sehr viel Blödsinn gemacht. Also die haben auch mal äh, 15 Minuten das Programm von RTL gezeigt, was ja dann eigentlich ganz witzig (lacht) war. Das ist auch schon wieder witzig. Und,
0: ja, aber die machen viel aufmerksam dann auch auf so in diesen 15 Minuten auf so sehr wichtige Themen. Genau, auf wichtige Themen halt. Also, so, ähm, ja, das eben
1: Flüchtlingslager gab es, ähm, m- diese Männer, Frauen, äh, die Männergeschichten gab es. Ja, also, sexuelle Belästigung. Genau. Äh, wirklich ernsthafte Sachen haben sie auch schon gemacht und jetzt haben sie nicht 15 Minuten gemacht, sondern äh, ich glaube sieben Stunden. Sieben
0: Stunden, ja.
1: Genau, und sie haben einmal die ganze Schicht von einer Pflegerin in einem, oder auf jeden Fall von, ich weiß nicht, ob Pflegerin jetzt der richtige äh, Begriff ist oder Krankenschwester, keine Ahnung. Jemand, der in der der Pflege
0: tätig war, halt einfach.
1: Genau, äh, aus aus dem Pflegeberuf. Und da haben sie so eine GoPro, so eine Bodycam gegeben und haben gesagt, ja, mach mal. Und die hat quasi ihren ganzen Berufsalltag gefilmt. Und ich weiß nicht, ob du es auch gesehen hast. Ich habe dann äh, den Lade Anfang ich ein bisschen gesehen und äh, in der Mitte habe ich noch ein bisschen was gesehen. Das Ende habe ich dann nicht mehr gesehen. Und mega gut. Also auch wie sie sich ähm, um die, Pati- also da sind die Gespräche sind dann ungeschnitten und wie sie dann rumläuft und irgendwie nach drei Stunden fällt hier ein, sie hat noch nichts getrunken, Ähm, dann nach vier Stunden hat sie das erste Mal irgendwas getrunken, dann irgendwann mal denkt sie, oh, ich muss noch Pause machen, ich muss noch Pause machen, wenn irgendwann mal sagt sie, ah ja, jetzt ist es auch gut, weil jetzt lohnt es sich auch nicht mehr, Pause zu machen und, ähm, also es liegt jetzt nicht daran, dass, also in dem Fall lag es jetzt nicht daran, dass sie so viel Stress hat, dass sie äh, keine Pause machen kann, sondern dass sie sich halt für ihre Patienten mehr Zeit genommen hat, als es jetzt der Plan äh, vorgesehen hat und dadurch hat sie dann quasi ihre Pause mit diesen Leuten verbracht und ich fand es mega cool, wie sie sich dann auch um die Leute gekümmert hat und mega, also wirklich mega Bild von dem, was der Job eigentlich hergibt und wie anstrengend dieser Job ist und das ist einem überhaupt nicht bewusst. Und ich glaube, erst wenn du im Krankenhaus liegst und um dein Leben kämpfst, würdest du sowas, äh, vermutlich kannst du es dann nicht mal mehr zur Kenntnis nehmen, aber erst dann würdest du es zur Kenntnis nehmen und schätzen, was der Job eigentlich alles ausmacht und äh, in dem Sinne fand ich es eine mega, mega gute Aktion von Joko und Klaas. Vor allem auch unter dem Hintergrund, ähm, Late Night Berlin ist ja auch eine Sendung von Klaas, ähm, die von der Produktionsfirma von Joko und Klaas ist. Und äh, da haben sie am Abend, also zwei Abende davor, haben sie einen Kollegen und Mitarbeiter von denen äh, versucht, per Post zu verschicken, also in einem Karton zu verschicken. (lacht) Was mega witzig ist, kann ich auch nur empfehlen. Schaut euch das auf YouTube an. Äh, Das ist ein 20-Minuten-Ding, aber hey, mega. Und dann zwei Tage später hauen die einfach so eine siebenstündige Aktion raus, ähm, wo es dann quasi um absolut ernstes Thema geht.
0: Ja, ja ich finde schon auch cool, was die, was die machen. Also es macht auf jeden Fall auch Sinn. Ja, ja.
1: Ähm, was ich noch zu dem Thema sagen wollte ist, pro äh, ProSieben ist ja auch bekannt dafür, klar wie jeder andere Privatsender auch, dass ich glaube so alle 20, 25 Minuten läuft halt mal ein Werbeblock und über diese sieben Stunden lief kein einziger Werbeblock, Ähm, weil die das zusammen mit äh, zwei Unternehmen, ich glaube, das war, ich weiß nicht mehr, wer es war, es waren zwei große Unternehmen und die haben dann quasi gesagt, okay, wir unterstützen euch, ProSieben hat das auch unterstützt und ähm, fand ich auf jeden Fall eine mega gute Aktion.
0: Ja, finde ich auch.
1: Ich habe es leider nicht
0: gesehen, aber ich finde die Aktion auch sehr, sehr gut. Aber ich muss tatsächlich auch dazu sagen, also ich schätze den, diesen Beruf schon immer äh, sehr, weil ich auch in meinem Freundeskreis ein paar Leute habe, die da in dem Bereich tätig sind und ich sehe einfach, was die arbeiten und wie viel die machen und ich meine, ich habe ja auch schon selbst den einen oder anderen Tag im Krankenhaus verbracht Ja. und habe mich da auch einfach immer so gefreut, weil die einfach alle wirklich so krass besorgt sind und sich so sehr um dich kümmern mit jeder Mini-Kleinigkeit einfach kannst du denen in den Ohren liegen und die jammern nicht ein einziges Mal, sind nie unfreundlich. Also ähm, ja. mir ist tatsächlich schon sehr lange bewusst, was das für ein ja, extremer Beruf ist. Also ich sage auch immer wieder, dass ich es eigentlich schade finde, dass das einer von den am geringsten bezahlten Berufen ist, weil es ist einfach echt unfair.
1: Ja, ja da sollte es ja auch einen, ähm, ja, so einen allgemeingültigen, allgemeinverbindlichen Tarifvertrag geben, Jetzt versuche ich es nicht ganz rechtlich zu machen, also ein allgemeingültiger Tarifvertrag ist einfach ein Tarifvertrag, der ähm, per Verordnung des Ministeriums auf äh, die gesamte Branche erweitert wird und dann wird dann quasi geregelt, also ich kenne das jetzt ja zum Beispiel aus, dem Bau, äh, aus der Baubranche, heißt dann quasi ungefähr alles, was mit Bau zu tun hat, verf- ist verpflichtet ähm, äh, nach dem Tarifvertrag die Arbeitsbedingungen herzustellen und ein Tarifvertrag ist ja grundsätzlich erstmal für den Arbeitnehmer nichts Schlechtes, ähm, mhm. Weil er einfach mal alles regelt. Also er regelt von ähm, äh, wöchentliche Stundenzahl bis über Urlaub, bis hin zu ähm, Pausen, äh, Besetzung... Gehalt, Zuschlägen und das alles. Und es gibt auch einen Tarifvertrag für die Pflege und ein Tarifvertrag wird ähm, von der Gewerkschaft oder von Gewerkschaften, je nachdem, und den Arbeitgeberverbänden ausgehandelt und dann hast du quasi einen Tarifvertrag und wenn du in der Gewerkschaft bist und der Arbeitgeber in dem Arbeitgeberverband ist, dann ist der Tarifvertrag quasi auf dein Arbeitsverhältnis anwendbar. Für den Arbeitnehmer ja. in, sagen wir mal, 95% der Fällen immer gut und für den Arbeitgeber eigentlich auch immer gut. Viele Arbeitgeber weigern sich, weil sie nur ähm, den Punkt des ähm, Gehalts sehen, aber es bietet halt mega die Vergleichbarkeit ein. Also auf dem Bau ist es ein ähm, wahnsinnig wichtiges Instrument, weil ähm, es kann einfach keiner unterbieten. Also du kannst nicht sagen, ich mach die, du kriegst jetzt in der, du kriegst Mindestlohn bezahlt und der andere kriegt für die gleiche Arbeit 17 Euro bezahlt. Sondern wenn, dann kriegen alle 17 Euro bezahlt. Ähm, und es gibt auch einen Tarifvertrag für die Pflege, um da wieder zurückzukommen. Und da war das politische Ziel des ähm, Arbeitsministers, dass man den Tarifvertrag für allgemein allgemeinverbindlich erklärt, das heißt der gültige Tarifvertrag ist für alle Unternehmen in der vom Tarifvertrag umfassten Branche anzuwenden und da gibt es auch kein Wenn und Aber und wenn der Arbeitsvertrag was anderes regelt, ist das egal, weil der Tarifvertrag steht über allem und okay. Das Ganze, was für die Pflege ja ein wahnsinniger Game-Changer gewesen wäre, also wenn du in der ganzen Branche das gleiche Gehalt kriegst, die gleichen Arbeitsbedingungen hast, alles geregelt ist, Arbeitszeit geregelt ist, wie die Stationen besetzt werden müssen geregelt ist, also wirklich viele für die Praxis auch essentiell wichtige Gründe. Und das ist nach meiner Kenntnis daran gescheitert, dass die Caritas als einer der größten Arbeitgeber in diesem Bereich ähm, ihre Lobbyisten losgeschickt hat, die das äh, finden sollten. Und dann hatte es dann irgendwann mal, also ähm, man kann sich vorstellen, an welcher Partei das dann gescheitert ist, ähm, hatte das dann keine politische Mehrheit mehr, um das ganze Ding dann auch durchzudrücken. Und durch die Caritas ist dann keine Einigung mehr zustande gekommen, also sowohl politisch als auch ähm, im Arbeitgeberverband. Und das ist unter anderem ein Grund, warum ähm, der Tarifvertrag für die Pflegestand jetzt nicht allgemeinverbindlich ist. Also es gibt einen ähm, tarifvertraglichen Lohn, Mindestlohn im Pflegesektor, ähm, aber der äh, steht in keinem Verhältnis dazu, was alles mit einem Tarifvertrag möglich gewesen wäre. Und ich finde es ja. auch mal wichtig, das genau in diesem Kontext auch mal anzusprechen, ähm, dass wir können jetzt irgendwie auch stundenlang darüber reden, wie wichtig die Pflege ist und was das für ein wahnsinnig wichtiger Job für uns alle ist. Ja, sollte halt ähm,
0: einfach mal jedem bewusst sein, finde ich.
1: Ja, aber Bewusstsein fängt auch damit an, indem man dann auch sagt, äh, dann machen wir doch mal vernünftige Arbeitsbedingungen. Weil es ja. kann sich nicht ausgehen, dass irgendjemand äh, mit, keine Ahnung, 23 raus aus der Ausbildung, also du ja früher mit Ausbildung fertig, aber mit 23, ist ja ungefähr äh, unser Alter, auf der Station arbeitest, im Krankenhaus und dann da aber 15-Stunden-Schichten schieben musst, weil äh, die Station unterbesetzt ist. Oder, keine Ahnung, und dann kriegst du aber am Ende nicht das, was du eigentlich hättest verdienen sollen für die Arbeit und für die Verantwortung, die du haben kannst.
0: Ja, deswegen sage ich ja, es sollte eigentlich, also ich weiß, das sind so Sachen eigentlich, über die sollte man, eigentlich, das ist wie ein bisschen wie Rassismus fast schon, das sind so Sachen, über die sollte man eigentlich gar nicht mehr diskutieren müssen, weil einfach jedem bewusst sein sollte, was falsch läuft. Und ja, so, ja, ich glaube
1: jeder, jeder kann sich ja, also es ist meiner Meinung nach ist das eine rein politische Frage und jeder kann ja. sich ja dann auch mal seine Gedanken machen, welche Partei denn ähm, für welche politischen Projekte steht und in, das genau in dem
0: an wie ein Arbeitsauftrag.
1: <lacht> ja, ich finde, wer das ernst nehmen möchte, wer äh, wie man im September seine Stimme gibt und nicht quasi nach Partei. Ähm, wählt, was in der Familie halt schon seit 25 Jahren gewählt wird, ähm, ja, der kann sich ja auch. ernsthaft mal damit auseinandersetzen, weil ich habe genug Freunde, ähm, die bei der letzten Bundestagswahl, weil sie nicht wussten, was sie wählen sollen, das gewählt haben, was der Opa schon vor 50 Jahren gewählt hat. Ja, oder halt Und gar nicht wählen gegangen sind. Nee, die sind schon alle wählen gegangen. Also das fand ich dann schon mal ganz gut, weil das alles Stimmen waren, die nicht bei der AfD gelandet sind. Aber es waren halt Stimmen, die sicher nicht bei den Grünen gelandet sind und auch nicht bei der SPD gelandet sind, sondern in Bayern bei der CSU gelandet sind. Und dass die CSU sich irgendwas um die Pflege schert, äh, das haben wir ja gesehen.
0: Ja, also ich finde es auch ein bisschen schwierig. Aber ich finde, dass viele sich halt einfach... Ich finde aber auch tatsächlich, dass es auch ein bisschen... Ich weiß nicht, ich finde, es gehört ein bisschen zum Bildungsauftrag auch eigentlich dazu. Gerade so in der Schule, weiß ich nicht, ich finde, du lernst einfach gefühlt nichts über Politik, das bisschen Sozialkunde, das du hast, ja, da lernst du ungefähr, wie Gesetze erlassen werden und wie es so grob funktioniert, aber so welche Parteien es alle gibt und für was die so ungefähr stehen, das lernst du alles einfach nicht und ich finde, da hat auch... Ja, aber ich glaube, für was die Parteien stehen,
1: äh, für was die Parteien stehen, das hat in der Schule auch nicht zu suchen, weil das ist ja dann eine absolut subjektive... Also das hat in der Schule absolut nichts zu suchen, weil da hat der Lehrer... Naja, äh,
0: ja, kommt halt darauf an, wie du es rüberbringst. Dass du keine subjektive ähm, Meinung da jetzt abgeben darfst, ist schon klar. Aber ich meine, es gibt ja Wahlprogramme, es gibt ja Parteiprogramme. Das steht im Internet, äh, für was sie stehen. Und das kannst du ja einfach so vermitteln. Also ja, du kannst ja einfach das weitergeben. Und dann ist es wieder objektiv. Also dass du dich als Lehrer nicht von hinstellen kannst und sagen kannst ja, äh, also das und das würde ich jetzt wählen, weil das ist so und so und das ist gut. Und das ist so und so ein Schlecht, deswegen wählt es nicht. Das ist schon klar, aber einfach so nacheinander darstellen, weil so, keine Ahnung, mein kleiner Bruder hat keine Ahnung von Politik. Weil der damit einfach nie in Berührung gekommen ist. Der wählt halt, was er sich gerade denkt, dass irgendwie passen könnte. Ja. Und ich meine, klar, ist es ist auch nochmal von jedem selbst. Liegt es natürlich nochmal von jedem selbst in der Verantwortung, sich darüber zu ähm, informieren und zu wissen, welche Parteien für gute Werte stehen oder welche Parteien auch das umsetzen, was sie versprechen. Klar liegt es auch nochmal in deiner eigenen Verantwortung und klar gibt es auch jedes Jahr neue Partei- und Wahlprogramme und sowas. Aber so grundsätzlich, ich meine, du kannst ja schon grundsätzlich sagen, was so diese Hauptfunktionen von der Partei sind und das kannst du komplett objektiv vermitteln. Also da musst du keine subjektive Meinung anfließen lassen, finde ich. Und das, finde ich, geht schon ein bisschen ab, weil als ich dann aus der Schule raus war und das erste Mal wählen durfte, ähm, muss ich ehrlich sagen, ich habe auch erstmal das gewählt, was meine Eltern gewählt haben. Und auch, welchen politischen Einfluss ich halt von zu Hause mitbekommen habe, ja. weil ich halt einfach keine Ahnung hatte und auch nicht so richtig wusste, wie man sich überhaupt informieren kann und wie das funktioniert und so. Und keine Ahnung. Also ich finde schon, dass es vielleicht ein bisschen genauer thematisiert werden könnte.
1: Ähm, an dieser Stelle, ich werde es wahrscheinlich bis zum September noch 400 Mal sagen, aber es gibt ja den Walomaten und dem kann ich äh, jeden ans Herz legen, bevor er... Egal wann und egal wo und ähm, auch für die Zukunft dann seine Stimme abgeben wird, da werden so ungefähr 30 Fragen ähm, gesammelt, also die die meisten Parteiprogramme abdecken und ähm, abhängig von deiner Antwort ähm, wird dir dann am Ende ein Ergebnis angezeigt, wie deine Antworten, die du jetzt für sinnvoll gehalten hast, mit welcher Partei, ähm, die zur Wahl steht, diese Antwort am meisten übereinstimmt. Und das ist, glaube ich, ein ganz gutes Instrument, dann herauszufinden, ähm, welcher Partei man dann seine Stimme gibt, weil ja, wie soll ich das sagen, man wird, glaube ich, selten äh, mit einer Partei 100% Übereinstimmung haben. Also, was ich mir jetzt auch überlegt habe, ich bin das klingt jetzt auch nicht gut, aber das einfachste Thema ist jetzt zum Beispiel, ich bin nicht für ein Tempolimit von 130. So, Aber die einzige Partei oder die einzigen Parteien, die jetzt ähm, zur Wahl stehen, die sagen äh, Tempolimit, nein danke, die sind halt zum Beispiel für mich nicht wählbar. Das heißt, wenn ich, also ich werde ja dann wählen, die Parteien, die ich wähle, ähm, die wird sich ja dann auch für ein Tempolimit von 130 einsetzen und auch wenn das nicht meine Vorstellung ist, aber ein Tempolimit von 130 ist nicht das, ähm, was für mich die höchste Priorität hat. So und Da muss man dann ja. halt auch wissen, okay, wenn ich jetzt wähle, dann muss ich auch bereit sein, äh, da den Kompromiss einzugehen. Also ich habe lieber einen Mindestlohn von Betrag X oder keine Ahnung, ähm, das und das fürs Klima, ähm, als dass ich ein, kein Tempolimit von 130 habe, aber dafür äh, kein Mindestlohn habe. So, also ja. man muss dann halt auch abwägen, welche politischen Sachen einem besonders wichtig sind und die kann man ja dann auch mit dem Wahl-O-Mat auch ein bisschen äh, eruieren.
0: Ja, sehe ich auch so. Anna, also, Hart, knapp, ich auch super.
1: wir haben knapp eine gute Stunde. Ich hätte jetzt noch zwei Sachen auf dem. Ähm, äh, ja, ich wollte
0: oh, auch noch was erzählen, was mir gerade eingefallen ist, aber das ist so eine lustige Story zum Ende hin.
1: Ich habe ich hab zwei Sachen und zwar die kommen von dir. Ich sollte oh. letztes Mal auf die Themenliste mit aufnehmen, auf den Punkt kommen. Punkt. Ich weiß nicht, ob es oh. dir irgendwas sagt.
0: Ich weiß gerade nicht mehr, was ich, was ich, damit, <lacht> was ich damit gemeint habe, ehrlich gesagt.
1: Und du wolltest noch über das Trash-TV reden, letztes Mal. Das sollte <lacht> ich auch mit aufnehmen.
0: Ja, ähm. Stimmt, das ich weiß hätte ich nicht, auch ob vorhin dir das erwähnen auch noch können. Was sagt. Also, Trash TV sagt mir schon noch was, das hätte ich auch vorhin im, äh, noch mal erwähnen können. Äh, was ich jetzt in der Klausurenphase und so mit meiner Hausarbeit ein bisschen angefangen habe, ist ähm, einfach so richtig Trash TV, so Love Island und Temptation Island und so zu gucken. Ähm, mich einfach so ein bisschen berieseln zu lassen. Und das ist eigentlich mhm. immer ganz witzig. Wobei ich sagen muss, diese Staffel Love Island war echt ein bisschen lame, weil irgendwie nichts passiert ist. Erst zum Ende hin, dann aber sonst wäre die ganze Zeit alles harmonisch, kann also halt richtig gestritten und dann ist es auch schon wieder fast kein Trash TV, sondern ist halt auch schon wieder fast ein bisschen langweilig. Mhm. Hm. Ja, ja, das wollte ich zu äh, Trash TV sagen. Und eine, ja, ich würde jetzt nicht sagen Freundin, aber jemand, den man hier in Straubingen kennt. Ähm, und der mit einer sehr guten Freundin von mir sehr, sehr gut befreundet ist zum Beispiel, ähm, macht dieses ja auch bei Temptation Island mit, was ich ganz witzig finde. Ich habe da mal einen Snap von dir bekommen. Ja. Deshalb schaue ich das im Moment und das ist eigentlich ganz, ja. ganz witzig. Finde ich ganz cool. Weil ich das Konzept noch nicht so ganz verstehe, weil so, keine Ahnung, also ganz ehrlich, ich finde Fremdgehen absolut scheiße so und ich finde es richtig asozial und ich wäre die Erste, die weg wäre, aber wenn ich mit meinem Freund in so ein Format gehe, dann würde ich es wahrscheinlich nicht mal übel nehmen, wenn er mir fremdgehen würde, weil, äh, keine Ahnung, <lacht> der ist halt zwei Wochen lang äh, mit zwölf heißen Schnecken in eine Villa eingesperrt und muss mit denen in einem Bett schlafen, ja, Alter, ganz ehrlich, so, der ist halt auch nur ein Kerl, ich bin auch nur eine Frau, also ich weiß auch nicht, ob ich da widerstehen könnte, dann muss ich ehrlich zugeben, aber, ähm, keine Ahnung, für mich ist das so ein so ein Trash-TV-Format, wo ich mir denke, da gehst du halt hin, wenn du dich gegenseitig bescheißen willst. Was mich
1: wahnsinnig interessieren würde, ist, wie viel Geld man dafür kriegt. Hm. Weil das, also weißt du, wenn du eine Beziehung hast, die es jetzt eh nicht mehr wert ist, ähm, dann nochmal kurz überlegen, ob ich dann Betrag X mitnehme, mich dann vor allem lächerlich mache und dann am Ende eh getrennt bin, was ich ja vor zwei Monaten auch wäre. Ähm, Oder. Ja, aber ich weiß gar nicht, wie
0: das funktioniert. Oh, jetzt ist mein AirPod rausgefallen.
1: <lacht> ich hab's gehört. <lacht>
0: <lacht> ja, Mai, das ist halt so, das ist so unser Muster. Mein AirPod fällt eigentlich jede Woche mindestens einmal raus. Ähm, ja, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Verdient man da nur, also verdient man da immer Geld oder verdient man da nur Geld, wenn man es wirklich schafft, sich nicht zu betrügen?
1: Nee, du kriegst doch da bestimmt, nein, nee, du musst dafür alles Geld haben. Also ich glaube, selbst wenn du nur mitmachst, selbst wenn du da nur eine von, wie viele Chicks sind da? 12 15, ähm, ich 20?
0: Ich Verführerinnen, ja. Zwölf ja. Single-Ladies.
1: Ja. Ähm, ja. Wenn du da eine von den zwölf bist, kriegst du bestimmt auch ein ganz nettes Taschengeld.
0: Kann gut sein. Ich kenne mich da echt nicht aus. Aber es ist auf jeden Fall ganz witzig. Ich verstehe das Format nämlich nicht so ganz und das macht es eigentlich für mich noch witziger. Ähm, ja, ja, gut. Ja, <lacht> <Fun. lacht> Und mit dem auf den Punkt kommen, äh, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr genau, was ich damit sagen. Es war auf jeden Fall irgendwas Lustiges, aber ich weiß es nicht mehr.
1: Und äh, so schnell sind wir dann von Valomat zu äh, Trash TV gekommen. <lacht> <lacht> Was <lacht> um, ich noch erzählen
0: ich, wollte. Es ähm, ist mir gerade wieder eingefallen, weil ich war ja vorhin eben noch duschen und ähm, habe jetzt gerade so eine Haarsträhne, die so unter meinem Handtuch vorgelopt ist. So war schon, keine Ahnung, so vorgeholt. Und da ist mir wieder aufgefallen, dass sie komplett angekokelt ist. Und zwar hat mir mein kleiner Bruder heute meine Haare angekokelt.
1: Hä? <lacht> äh?
0: Ja, ich weiß auch nicht warum. Er hat auf einmal, ähm, hat er irgendwoher ein Feuerzeug gezogen und dann hat er auf einmal das Schreien angefangen und meine Patentante hat mir irgendwie auf meinen Hinterkopf geklopft und hat versucht, das Feuer zu löschen. Und er hat mir einfach meine Haare im Nacken angezündet. Und kann Sie nicht vorstellen, wie das gestunken hat.
1: Ja, also das Haare, wenn sie ähm, angefackelt werden, hart stinken, das weiß ich. <lacht> ähm, aber ähm, ich. Ich verstehe gerade den, den Zweck noch nicht.
0: Ja, ich glaube, es hatte keinen Zweck. Also er meinte immer, er hat sich absichtlich gemacht, aber wie kannst du jemandem unabsichtlich die Haare abfackeln? Also keine Ahnung. Ja, ja ähm, gut,
1: aber ja. dein... An dieser Stelle, wenn du
0: Bruch... Geschwister hast, brauchst du keine Feinde mehr, ganz ehrlich.
1: Ja, äh, ja, ja, kommt drauf an.
0: Wenn du meine <lacht> Geschwister hast, brauchst du keine Feinde mehr.
1: Ähm, ja, gut. Kenne ich noch nicht, aber ähm, ich... <lacht> Vertrau mal drauf, äh, Anna. Ich würde sagen, ähm, hör mal auf. Hör mal auf. Jetzt haben wir Ich weiß du eigentlich äh, schon,
0: was du mir zum Geburtstag schenkst. Ja. Das war ein Spaß. Ich, <lacht> ich, ich hoffe, du schenkst mir nicht wirklich was. Um,
1: äh, äh, uh, uh, okay.
0: <lacht> <lacht> ich habe ja tatsächlich von niemandem noch ein, irgendwas zum Geburtstag gewünscht, irgendwie, weil ich äh, gar nicht weiß, was ich mir wünschen soll.
1: Ja, aber ich habe auch das so Gefühl, von je, Eltern oder so. je älter wir werden, desto weniger weiß ich zum Beispiel, was ich mir zum Geburtstag wünsche. Ja,
0: was mir aufgefallen ist, es werden so richtige Erwachsenengeschenke irgendwie. Früher hat man sich immer so Quatsch irgendwie gewünscht, der eigentlich komplett sinnlos war, aber den irgendwie jeder hatte und dann wolltest du das auch unbedingt haben. So, jetzt habe ich zu meinem Geburtstag vorträglich schon einen Kühlschrank bekommen und habe mich mega drüber gefreut. Und zu Weihnachten habe ich mir eine Kaffeemaschine gewünscht. Also, mega es werden so richtige Erwachsenengeschenke einfach.
1: Ja. Ja. Aber ja
0: Ich weiß auf jeden Fall, dass ich ein neues Handy bekomme, weil ähm, ich ja hier immer noch mit dem iPhone 6 von <lacht> Anna ähm, rumdüttel und es ist echt ein bisschen nervig, weil... Also an sich ist es mir egal, aber der Akku geht einfach so unfassbar schnell leer. Ja. Ähm, weil die Akkulasung irgendwie nur noch bei 60% ist und das ist echt ein bisschen anstrengend. Deshalb werde ich mir ein neues Handy wünschen, aber das kriege ich eh, weil quasi mein Vertrag ausläuft und das... Keine Ahnung, da zahlst heißt du ja dann irgendwie 100 Euro dazu und das werde ich mir halt wünschen. Aber sonst, mhm. keine Ahnung. Naja, mal schauen.
1: Ah, ich hatte diese Woche ähm, noch ein kleines Erlebnis. Ähm, und zwar habe ich bei, eine, bei O2 angerufen, weil irgendwas ah. mit dem Vertrag geregelt werden müß- musste. Und ich ja. habe den Typen am Telefon nicht verstanden, weil, <lacht> das, weil die Qualität einfach maximal schlecht war. Und dann ähm, meinte er auch so, ja, äh, ja, keine Ahnung, tut mir leid, aber ich nehme das mal auf. Ähm, Und dann hat er mich zurückgerufen und dann ging es. Also das war mein mein Erlebnis, (lacht) dass ich in der Hotline, in der man aber, das ist mir jetzt auch aufgefallen, immer seltener lange warten muss. Das finde ich
0: gut. Also ich bin schon insgesamt wieder die letzten zwei Wochen zehn Stunden in der Telekom-Hotline festgehangen.
1: Ja gut. Aber, ähm, <lacht> <was> ich <lacht> jetzt gemerkt habe, bei dir
0: nicht, bei deinem Anbieter nicht so ist, aber die telefon Bei hat Vodafone,
1: ja Vodafone ging es sehr schnell. Ich finde, Othello ist da am allerallerschnellsten. Bei Othello macht es einmal Piep und dann, ähm, das ich noch bist nie du, mal gehört. bist du auch gleich mit einem Mitarbeiter verbunden, was ich mega finde. Das ist für mich der Grund, bei Othello zu bleiben, ist, dass ich immer jemanden erreiche. Immer und zwar sofort, ohne irgendwie eine Sekunde warten zu müssen. Ähm, bei Vodafone geht es auch, wie gesagt, sehr, sehr, schnell und bei O2, die ja früher immer den Ruf hatten, ähm, dass es wahnsinnig lange gedauert hat, ähm, hat es bei den letzten Malen, mit denen ich, bei denen ich mit denen telefoniert habe, auch immer ähm, sehr gut funktioniert. Und das finde ich ja. eine positive Erkenntnis. Und in diesem Sinne sage ich jetzt Tschüss, Ade und bis bald, Anna, hören wir uns nächste Woche.
0: Ja, ich denke... Dann, äh, Aber ich kann dir jetzt, ich kann, bitte frage mich nicht, wann nächste Woche, ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß nicht, ob ich arbeiten muss oder nicht. Das ist nämlich auch so eine Sache, die man richtig merkt, seit du jetzt Examensvorbereitung hast. Das strengt mich richtig an und ich weiß, ich streng mich auch an, aber Ennis will immer direkt am Sonntag, nachdem wir die Folge aufgenommen haben, wissen, wann, um welche Uhrzeit (lacht) wir die Woche danach aufnehmen. Und es strengt mich so sehr an, weil ich einfach nicht... Ich kann nicht so weit vorausplanen. Ich habe das richtig von meiner Mom übernommen, dass ich so, ich weiß nicht mal, ob ich da noch lebe. Ich kann nicht eine Woche im Voraus planen, äh, ob ich jetzt um 15 Uhr oder um 18 Uhr aufnehme. Das, ähm, ja.
1: Okay. <lacht> <lacht> Ciao, Anna. Ciao. Hey, heute keine Floske?